0: Cube radio.
1: Norman Lester raconte Où vont les États-Unis
0: de Donald Trump
1: Je tente dans cette série de répondre à cette question en reliant les événements actuels au passé du pays et aussi je tente de voir où cela nous mène. La chute de l'empire américain est-elle commencée le peuple qui se donne comme projet de défendre la démocratie sur la planète entière semble maintenant sur le point de la renier chez lui.
0: Our war on terror begins with Al-Qaïda. Mais ça ne finira pas. Ça ne finira pas until every terrorist group of global
1: reach has been found, stopped and defeated. George W. Bush va passer à l'histoire comme le président qui a commis la première grande stupidité géopolitique du 21e siècle. Dans son livre, The March of Folly from Troy to Vietnam »,« La marche de la stupidité de la guerre de Troyes à celle du Vietnam », Barbara Tushman fait une extraordinaire réflexion sur la stupidité des élites dirigeantes à travers les âges. L'historienne définit la stupidité... Comme la poursuite par un gouvernement de politiques contraires à ses propres intérêts, malgré la disponibilité de solutions alternatives. Dans chaque cas, les décisions fatidiques prises par le chef d'État étaient entérinées par des experts et des spécialistes, même si elles étaient perçues comme contre-productives. Lorsque les gouvernements persistent dans la stupidité, leurs actions peuvent affecter négativement des dizaines de millions de vies. Pour les États-Unis, on l'a vu d'abord au Vietnam et on le voit maintenant au Moyen-Orient. En 2003, George W. Bush a commis la première grande stupidité militaire et géopolitique du siècle en envahissant l'Irak et déstabilisant ainsi le Moyen-Orient pour des décennies à venir. Il a tenté de se justifier en déclarant que Saddam Hussein développait des armes de destruction massive et soutenait Al-Qaïda, deux mensonges patents. Quinze ans plus tard, il y a encore des troupes américaines qui combattent en Irak. Depuis 2003, 4500 soldats américains y sont morts et on estime que quelques 500 000 Irakiens ont été tués par des faits de guerre au cours de la même période.
0: Des raids aériens d'une rare puissance ont touché toute la nuit à l'aube, la
1: capitale avec toujours comme cible Saddam Hussein et ses infrastructures. La guerre civile et le chaos créé par l'invasion américaine ont entraîné la création de l'État islamique et amené Bagdad à s'aligner de plus en plus sur Téhéran, l'ennemi numéro un des États-Unis dans la région. Selon un sondage mené par le Pew Research Center en mars 2018, près de la moitié des Américains, 48 disent maintenant que la décision d'envahir l'Irak et de renverser Saddam était erronée. Mais, pourcentage surprenant et affligeant, il y a encore 43 des Américains qui sont convaincus que c'était une bonne décision. 53 des Américains pensent que les États-Unis ont presque tout échoué en ce qui concerne la réalisation de leurs objectifs en Irak. Mais ce qui est ahurissant, c'est que 39 d'entre eux sont convaincus que les États-Unis ont réussi. L'invasion de l'Irak, on s'en rappelle, devait permettre la création d'un État qui servirait d'exemple, de modèle à tout le Moyen-Orient. Dans leurs aventures guerrières, les Américains emploient les mêmes méthodes honteuses qu'ils dénoncent lorsque ce sont leurs adversaires qui les utilisent. Les États-Unis ont eu recours à la torture dans de nombreux pays depuis le 11 septembre 2001. D'abord, dans leur camp de Guantanamo à Cuba et à la prison d'Abu Ghraib en Irak dont les images ont fait le tour du monde. Mais aussi, dans des prisons secrètes, dans des « black sites » établis par la CIA en Roumanie, au Kosovo, en Macédoine, en Pologne, en Bulgarie, en Ukraine, en Lituanie et en Thaïlande. Et il y a encore eu probablement d'autres sites qui n'ont jamais été identifiés. Ces sites sont qualifiés de véritables archipels du goulag par Amnesty International, qui reprend ainsi le titre du célèbre livre d'Alexandre Solzhenitsyn portant sur les camps d'internement de Staline. Ces centres de torture de la CIA ont-ils rendu les États-Unis plus sûrs, plus à l'abri de la menace terroriste Une enquête du comité du renseignement du Sénat américain révèle que les prisonniers détenus dans ces installations et soumis à la torture, je cite, « n'ont pas aidé la CIA à trouver Oussama Ben Laden et ont souvent été contre-productifs dans la campagne contre Al-Qaïda ». Le rapport de 525 pages, rendu public en 2014, est le résultat d'une enquête de 50 de 40 millions de dollars sur la détention et les techniques d'interrogatoire renforcées, l'euphémisme utilisé par la CIA pour la torture. Cela n'empêche pas Trump, en janvier 2017 de dire qu'il croit que la torture fonctionne et qu'il est prêt à réautoriser les techniques brutales mises hors la loi par l'administration Obama. Son secrétaire d'État, Mike Pompeo, a salué comme des patriotes ceux qui ont utilisé de telles méthodes dans la lutte contre Al-Qaïda lorsqu'il était directeur de la CIA. D'ailleurs, la femme que Trump a choisie comme directrice de la CIA pour remplacer Pompeo, Gina Aspel, a elle-même supervisé la torture de dizaines de personnes dans le centre de détention clandestin de l'agence qu'elle dirigeait en Thaïlande. George W. Bush, l'homme confus à l'intelligence limitée, a lui-même confirmé en 2010 qu'il était un criminel et un menteur lorsqu'il s'est pavané sur les plateaux de télévision pour vendre ses mémoires Decision Points. Il se vante dans son livre d'avoir donné l'ordre de soumettre Khalid Sheikh Mohammed au supplice de la noyade simulée et assure que le numéro 2 d'Al-Qaïda, qu'il l'a subi 183 fois, a ainsi révélé à ses tortionnaires américains un complot contre l'aéroport de Heathrow de Londres. Pour Bush, la simulation de noyade ne constitue pas une torture, mais simplement une technique d'interrogatoire enrichie qui a démontré son efficacité en permettant justement aux autorités britanniques de déjouer l'attentat de Heathrow. Or, L'opération policière qui a permis de faire échec à cette attaque a été menée en février 2003, un mois avant la capture de Khalid Sheikh Mohammed au Pakistan en mars de cette même année. Donc, les prétentions de Bush dans ses mémoires sont des mensonges pathétiques. Et quand on lui a demandé s'il considérait comme acceptable que des ennemis des États-Unis utilisent la simulation de noyade sur des prisonniers américains, Bush, désarçonné, se rendant peut-être compte que l'incohérence de ses propos le faisait paraître stupide, a simplement demandé à son interlocuteur de lire son livre. Durant la Seconde Guerre mondiale, des militaires japonais ont été exécutés pour avoir soumis des prisonniers américains au supplice de la noyade simulée. Et une cour martiale américaine a trouvé un soldat des États-Unis coupable de torture pour avoir soumis un Philippin au même supplice durant la guerre hispano-américaine. Que Bush ait commis un crime en l'autorisant, est donc incontestable, même en vertu du droit américain. Le problème de la torture, c'est qu'elle produit des informations erronées. Après avoir été longuement torturé par la CIA, le djihadiste Im Sheikh Al-Libi confirme qu'il y a des liens entre Saddam Hussein et Al-Qaïda. De plus, il révèle que l'Irak possède des armes de destruction massive. Ces deux renseignements totalement sans fondement, seront utilisés par Bush et ses complices Dick Cheney et Donald Rumsfeld comme prétexte pour déclencher la guerre d'Irak. Et qu'est-il donc arrivé au suppliciés à Libye? Le gouvernement américain a déclaré qu'il s'était suicidé en prison en Libye en 2009, où la CIA l'avait transféré. Human Rights Watch a demandé, sans succès, une enquête indépendante sur les circonstances de sa mort. À la suite de la publication de ses mémoires, plusieurs organisations de défense des droits humains ont réclamé que Bush soit placé sur les listes de criminels de guerre recherchés maintenant qu'il a avoué avoir donné l'ordre d'utiliser le supplice de la noyade simulée contre des prisonniers. Mais ce n'est pas demain la veille qu'on va voir des photos de Bush de face et de profil accompagnées de sa fiche signalétique diffusée partout dans le monde par Interpol. À part deux brèves visites au Canada, il n'ose pas se rendre à l'étranger de crainte d'être arrêté. Bush a annulé d'ailleurs un voyage en Suisse. Son vice-président Dick Cheney, qui est venu une fois au Canada, a aussi évité tout voyage à l'étranger. Les deux craignent qu'il leur arrive, ce qui est arrivé en 1998 au dictateur chilien Augusto Pinochet. Il a été arrêté durant un voyage à Londres après que l'Espagne eut demandé son extradition pour des accusations de meurtre de citoyens espagnols au Chili pendant qu'il était au pouvoir. Bush mérite d'être traîné devant la Cour pénale internationale de la haie et, s'il est trouvé coupable, d'être soumis à la noyade simulée, disons seulement une douzaine de fois par compassion. Le Parti républicain des États-Unis au service des oligarques qui dominent les milieux financiers américains, est en grande partie responsable des immenses problèmes qu'affronte actuellement le pays, entre autres à cause des hommes méprisables qu'il a réussi à placer à la Maison-Blanche de Richard Nixon à Donald Trump, en passant par George W. Bush. Mais les problèmes et les difficultés du pays sont attribuables avant tout au dysfonctionnement du système politique américain lui-même. Ce qui entraîne que, même lorsque des hommes intègres, intelligents et compétents, comme Barack Obama, accèdent au pouvoir, ils sont incapables de vraiment se libérer de ces contraintes. Rappelez-vous, la campagne électorale et les élections de l'automne 2008, le jeune et dynamique candidat noir à la présidence ne promettait rien de moins que de changer le monde s'il est élu à la présidence. Black, white, Latino, Asian, Native American, young, old, gay, straight, men, women... Les gens avec des disabilities tous prédisent l'allégance sous le même flambe à ce grand, bolde pays qu'on aime. C'est ce que je vois. C'est l'Amérique que je connais. Après ces huit années de présidence et les deux années de son dangereux et méprisable successeur, on doit constater que si le monde et les États-Unis ont changé, c'est pour le pire. Le pays et la planète vers la catastrophe. En fait, dans certains secteurs déterminants, la présidence d'Obama a été une simple continuation de l'administration Bush. Il a puisé ses conseillers économiques comme son prédécesseur dans les grandes firmes de resquilleurs de Wall Street. Il choisit Timothy Geithner comme secrétaire au Trésor. L'homme a présidé au désastre financier en tant que responsable de la Réserve fédérale de New York. Obama n'ose d'ailleurs pas traîner devant les tribunaux les responsables de la catastrophe économique mondiale de 2008. Ces arnaqueurs milliardaires ne paieront jamais pour leurs crimes. Et, à l'époque le nouveau président Obama avait proclamé sur toutes les tribunes qu'une de ses priorités, une fois à la Maison-Blanche, serait de fermer le camp de concentration de Guantanamo à Cuba. En 2018, il est toujours en activité.
0: La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre. Refuse de regarder en
1: arrière, c'est son expression, sur les crimes de son pays. Il évite surtout méthodiquement de regarder la vérité en face. Il ne prend aucune initiative pour traîner devant les tribunaux Bush, Cheney, Rumsfeld et les dizaines d'autres hauts dirigeants américains qui ont autorisé l'usage de la torture. En Russie, Poutine, un ancien du KGB, a toujours refusé de poursuivre les responsables des abominations staliniennes. Les Français, eux, ont au moins reconnu officiellement les crimes commis durant la guerre d'Algérie, mais ils ont amnistié ceux qui les ont commis. Nation défaite, l'Allemagne a été contrainte par les vainqueurs de faire face à son passé et a amené la racaille nazie devant la justice encore que des dizaines de nazis influents qui méritaient la mort ont réussi à s'en tirer avec des peines mineures ou ont pu jouir d'une fin de vie paisible en travaillant pour les vainqueurs, comme nous l'avons vu dans un balado précédent. Barack Obama, prix Nobel de la paix, s'était engagé à retirer les troupes américaines d'Afghanistan Mais il a fini par céder aux pressions des généraux et il y a plutôt envoyé 30 000 hommes. Après un retrait d'un certain nombre de ses militaires, Trump, au début de 2018, a accru de nouveau l'effectif militaire des États-Unis dans le pays à 15 000 hommes. Et cette présence militaire américaine est encore plus massive que l'indiquent ces chiffres. La revue Foreign Policy révèle en 2016 que 28 000 contractuels militaires, l'euphémisme du Pentagone pour désigner des mercenaires, soutiennent l'armée américaine en Afghanistan. Au Moyen-Orient, Obama avait promis un nouveau départ au monde arabo-musulman dans son discours du Caire en 2009. Il a bien tenté... Sans succès, de tenir tête à l'American Israel Public Affairs Committee, l'APAC, l'un des plus puissants lobbies de Washington avec la National Rifle Association. Il s'était engagé auprès des Arabes à faire cesser l'expansion des colonies de peuplement juive en Cisjordanie et à Jérusalem-Est. Mais il a dû renier ses engagements après un rappel à l'ordre du premier ministre israélien Netanyahou. Invité à prendre la parole devant le Congrès par la majorité républicaine, le discours de 39 minutes de Netanyahou a été interrompu à 26 reprises par des ovations debout des représentants républicains comme démocrates. Obama, il faut dire, s'est vengé de cette humiliation lorsque les États-Unis ont laissé le Conseil de sécurité de l'ONU adopter une résolution défavorable à Israël. Elle affirmait que les colonies juives érigées dans les territoires occupés par Israël n'avaient aucune validité juridique et entravaient l'éventuelle création d'un État palestinien. Cette résolution a été adoptée par 14 voix contre aucune. Les États-Unis jusque-là avaient toujours empêché l'adoption de toute résolution critique d'Israël à l'ONU en y opposant leur veto. Cette fois, ils se sont abstenus de le faire. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a été, en 2011, la scène d'une initiative curieuse et hypocrite de l'administration Obama. Les États-Unis, en effet, ont insisté pour que des mercenaires étrangers au service de Kadhafi jouissent de l'immunité s'ils sont citoyens de pays qui ne reconnaissent pas la juridiction de la Cour internationale de la haie. Ainsi... Des mercenaires algériens, éthiopiens et tunisiens actifs en Libye échapperaient aux poursuites en cas de capture. La représentante américaine à l'ONU, Susan Rice, affirmait pourtant que « tous ceux qui massacrent des civils devraient être tenus personnellement responsables de leurs crimes ». Tous les autres membres du Conseil de sécurité voulaient que tout mercenaire étranger coupable d'exactions criminelles en Libye soit déféré devant le tribunal pénal international, pas les États-Unis. Pourquoi, vous demandez-vous, les États-Unis veulent-ils protéger des criminels de guerre? Eh bien, c'est parce qu'ils voulaient éviter Qu'un jour, ce soit leurs politiciens, leurs généraux et leurs soldats qui soient obligés de répondre de leurs crimes devant le tribunal de la haie. Washington, en effet, ne reconnaît plus l'autorité de la Cour pénale internationale depuis 2002, quand George W. Bush a soustrait son pays de sa juridiction. Lui, qui lançait alors son pays dans des guerres au Moyen-Orient et en Asie centrale, prenait ses précautions. En plus de la torture, dont nous venons de parler, il y a un autre crime en vertu du droit international que les États-Unis commettent régulièrement. Les assassinats à l'aide de drones, d'individus qu'ils considèrent comme des ennemis dans plusieurs pays d'Afrique et du Moyen-Orient et au Pakistan. Pour le rapporteur spécial des Nations Unies, Philip Alston, il s'agit d'exécutions extrajudiciaires contraires au droit international. Étrangement, ça semble être aussi la position des avocats du Pentagone puisque les militaires américains refusent absolument d'accomplir ces missions. Les drones Predator américains qui tuent régulièrement des suspects de terrorisme et des civils innocents qui se trouvent à proximité, les fameux dommages collatéraux, sont dirigés sur leurs cibles par des pilotes assassins de la CIA, pas des militaires. Les frappes létales de drones américains contre des individus soupçonnés de djihadisme ont commencé sous George W. Bush et se sont poursuivis sous Barack Obama et Donald Trump. Donc, sans aucune forme de procès, des individus sont assassinés après que l'administration américaine décide qu'ils méritent la mort. Le Pakistan, depuis le début des années 2000, a été la scène d'un bon nombre de ces frappes mortelles qui engendrent régulièrement des « dommages collatéraux ». en guillemets. En 2012, ces frappes ont été suspendues temporairement dans ce pays après qu'une attaque mal ciblée eut tué 24 militaires pakistanais. L'affaire a soulevé la colère et l'indignation du pays. Des bavures de ce genre expliquent pourquoi, sondage après sondage depuis 15 ans, une majorité de Pakistanais considèrent les États-Unis comme un pays ennemi. Les personnes ciblées et tuées dans ces attaques n'ont jamais été accusées devant quelque tribunal que ce soit. Il s'agit purement et simplement d'homicides extrajudiciaires et extra-légaux. C'est pourquoi les Nations Unies ont nommé un enquêteur spécial dans le dossier des exécutions à l'aide de drones. Son rapport très critique de 2010 a rapidement été tablété par l'Organisation internationale et n'a pas eu de suite. Les administrations américaines successives se sont arrogées leur droit de décider de la mort d'individus considérés comme des ennemis des États-Unis. Anwar El-Avliki, un djihadiste américain vivant au Yémen, est ainsi devenu en 2012 le premier citoyen des États-Unis à avoir été exécuté sur ordre direct du président sans avoir été condamné par un tribunal. Combien de personnes partout dans le monde ont été tuées par des drones sur ordre d'un président américain? Impossible de le savoir, la CIA couvre ces assassinats du secret d'État. Mais les statistiques compilées par une ONG, le Bureau of Investigative Journalism, sont révélatrices. De 2004 à 2018, selon le BIJ, il y a eu 4700 frappes de drones contre des cibles au Pakistan, en Somalie, au Yémen et en Afghanistan qui ont tué entre 5000 et 10 000 personnes. Parmi celles-ci, il y avait entre 730 et 1500 civils innocents, dont entre 240 et 335 enfants. Un jeune Pakistanais de 16 ans, Tariq Aziz, dont la famille a été exterminée par erreur dans une attaque de drone américain, a pris des photos des cadavres de ses poches. Il a fait de même pour plusieurs autres attaques menées dans sa région. Il a donné les photos à des journalistes et à des ONG. Les photos des cadavres sanglants de bébés, de vieillards et de femmes enceintes déchiquetées ont mis les Américains dans l'embarras et en colère. Tariq et son cousin âgé de 12 ans ont eux-mêmes été tués par un drone quelque temps après que son témoignage et que ses photos eurent été publiées. Sans doute une malheureuse coïncidence. L'organisation humanitaire Human Rights Watch considère comme sans fondement et totalement inadéquate les prétentions de Washington selon lesquelles les exécutions par drone de la CIA sont conformes au droit international. L'impunité des États-Unis pour l'utilisation extrajudiciaire et extra-légale de drones ouvre la porte à d'autres pays pour faire la même chose. Imaginez le tollé aux États-Unis si jamais la Russie ou l'Iran décidaient à leur tour d'employer des drones pour assassiner des opposants à l'extérieur de leur territoire. Depuis 15 ans, une partie significative des crimes de guerre dans le monde ont été commis par les États-Unis dans leur guerre contre le djihadisme. Les lois internationales ne s'appliquent pas à eux. Tout est permis aux leaders du monde libre, défenseurs des droits humains et des bonnes causes. Les Américains font partie de la race des seigneurs. Ils ont Dieu de leur côté. Le respect des conventions, des normes, des règles, c'est pour le reste de l'humanité. Le recours à la torture et aux assassinats par drone laisse dans l'indifférence la majorité des Américains qui sont convaincus qu'il leur revient de diriger le monde et qu'ils doivent prendre tous les moyens qu'ils jugent nécessaires pour conserver leur impérium. L'opinion publique américaine, extrêmement conservatrice, l'inertie de la bureaucratie fédérale et les dysfonctionnements du système politique américain contraignent même des présidents admirables comme Barack Obama à adopter des politiques étrangères délétères. Plus intelligent, plus cultivé et plus compatissant que son prédécesseur et son successeur, Barack Obama n'a pu s'affranchir des contraintes institutionnelles et culturelles qui l'ont amené à prendre des décisions répréhensibles. Depuis près de 20 ans, les États-Unis sont embourbés dans des guerres en chaîne dans le monde arabo-musulman dont on voit mal comment ils vont réussir à s'extraire le commentateur de politique internationale Eric Margolis pense connaître le protocole qu'utilise Washington. Je le cite. « Prendre des parts égales d'ignorance et d'arrogance, la recette standard de la politique américaine dans le monde musulman, bien secouer, et vous obtenez un cocktail mousseux de bêtises et de gaffes  « Un milieu de croissance idéal pour les escrocs, les promoteurs d'intérêts spéciaux et la désinformation. » Fin de citation. L'histoire du transfuge, nom de code Curveball, illustre bien comment l'administration Bush s'y est prise pour convaincre les Américains qu'il fallait faire la guerre à Saddam Hussein. En 2000, cet Irakien, dont le vrai nom est Ahmed Janabi, demande le statut de réfugié politique en Allemagne. Pour accroître ses chances de l'obtenir, il raconte aux Allemands un ramassis de mensonges ridicules sur les armes chimiques et biologiques de Saddam. Il dit savoir que le dictateur irakien possède des transporteurs et des lanceurs mobiles d'armes biologiques. Aucune de ces affirmations n'est vérifiée, les Allemands ne croient pas « Curveball », mais ils transmettent à tout hasard l'information aux États-Unis avec les mises en garde qui s'imposent. Le chef de la CIA en Europe, d'ailleurs, Tyler Drumheller, avertit ses patrons que les affirmations de « Curveball » sont manifestement fausses. Mais le directeur de la CIA, George Tenet, sachant que le président Bush et le vice-président Dick Cheney se cherche des raisons pour envahir l'Irak, leur dit que l'affaire ridicule de Curveball est slam dunk. Traduction, c'est évident, c'est dans la poche. Saddam Hussein ne possédait pourtant pas d'armes de destruction massive, mais le 5 février 2003, le secrétaire d'État Colin Powell s'est rendu devant le Conseil de sécurité de l'ONU pour déclarer que le programme d'armes bactériologiques irakien menaçait l'humanité. La plupart des grands médias américains avaient abandonné tout sens critique devant les mensonges de la Maison-Blanche et ils sont donc en partie responsables de l'enlisement de leur pays au Moyen-Orient. Ils ont joué un rôle majeur dans la promotion de la guerre en Irak en claironnant la propagande guerrière de l'administration Bush de crainte de se mettre l'opinion publique à dos. Les médias ont, dans leur ensemble, appuyé et même amplifié les faussetés générées par la CIA. En connivence avec l'administration Bush, ils ont sonné le rappel et mousser les ferveurs patriotiques en faveur de la guerre. Ils avaient peur d'être perçus comme des traîtres en collision avec Saddam s'ils ne soutenaient pas son renversement. Les mensonges et la désinformation de l'administration Bush et la complicité des médias dans leur diffusion ont laissé des traces. Encore aujourd'hui, de nombreux Américains Croit que Saddam Hussein était lié à Al-Qaïda et que l'Irak a participé au complot du 11 septembre 2001. La première grande fake news de notre siècle.
0: C'était un balado Normand Lester. À la réalisation, Bastien Gagnon La France. Au montage, Philippe Séguin. Une production, Cube Radio.